0: Bon, eh bien Nous nous retrouvons pour euh, cette euh, première émission religieuse « Urbi et Orbi de l'année 2024. On présente tous nos vœux euh, aux spectateurs, euh, Edouard, évidemment. Tous nos vœux
1: pour une euh, belle année, une belle année, une sainte année aussi, pour, euh, si c'est « Urbi et Orbi.
0: Ah, on, on le redit qu'on se retrouvera lundi 8 janvier pour le premier « Chaos global », le journal télévisé « Du courrier ». Le journal Hebdo qui vous dit ce qui est important à retenir de l'actualité pour bien la déchiffrer. Mais aujourd'hui, donc, on parle affaire religieuse. Comme tu le sais, Édouard, je reviens de Rome. J'ai même reçu la bénédiction pontificale, quoique je sois un affreux mécréant, euh, libre penseur. J'ai toujours, je trouve toujours ça émouvant. J'avais bénéficié de celle de Benoît XVI. Euh, J'ai trouvé le pape euh, fatigué, malade. Est-ce que tu confirmes ce, ce bulletin de santé un peu préoccupant
1: euh, Dans les derniers mois, on en avait parlé euh, plusieurs fois, il y a des hauts et des bas, visiblement, euh, mais là, ce que tu dis, c'est qu'il y a quelques jours, Donc, j'imagine que c'était pour la, la bénédiction de l'Angélus, le des, dimanche.
0: L'Angélus du 31 décembre, ça tombait le du 31, 31 décembre.
1: Euh, on le voit, Donc, vous l'avez vu à sa fenêtre, euh, euh, à, euh, devant Saint-Pierre, enfin juste à côté de Saint-Pierre, là. Depuis la... est
0: en principe son appartement privé, mais qu'il n'occupe pas, puisqu'il vit de
1: l'autre côté du Vatican officiellement. À Sainte-Marthe, à la maison Sainte-Marthe, oui, oui. Mais oui. il y va quand même pour prononcer l'angélus.
0: Oui, quand même. C'est plus
1: pratique. Et, 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 donc, euh, et donc, tu dis que tu l'as trouvé fatigué. Ben, en soi, ce n'est pas étonnant, parce que ça correspond aux, aux informations que, que nous avons de de différents côtés.
0: Alors, euh, je je l'ai vu passer discrètement en voiture par ailleurs à côté de moi, donc euh, pas assez longtemps pour le euh, sujet de son état, mais en tout cas c'est un homme qui faisait un effort physique pour lire son discours, qui a demandé à ce qu'on prie pour lui d'ailleurs, ce qui m'a un peu surpris, euh, et qui par ailleurs euh, a, a prononcé un discours sur le mariage il avait l'air de trouver très important de parler des bienfaits du mariage et de la parenté et de la famille. Est-ce qu'il faut y voir une réponse aux polémiques qu'il y a sur la bénédiction des couples homosexuels
1: Oui, euh, sans aucun doute, je pense que le Saint-Siège et le pape et le cardinal Fernandez, son, son principal adjoint sur le dossier, euh, ont été surpris par… Euh, la virulence des réactions. Alors, il y a eu, en, en tout et pour tout, euh, dans le monde, il y a eu trois conférences épiscopales euh, qui euh, ont pris position euh, favorablement, euh, à ma connaissance. Euh, C'est euh, l'Allemagne, euh, la Suisse et l'Autriche. Euh, ailleurs, il y a eu une levée de boucliers en Afrique, avec euh, de une dizaine de têtes, une dizaine de pays dont les conférences épiscopales ont émis une critique très sévère du document. Et puis par ailleurs, ce qui est plus intéressant peut-être encore, c'est le fait que un peu partout dans le monde, il y a euh, des évêques qui pour leur diocèse euh, ont émis euh, des critiques sévères euh, du document. Alors, ça nous amène effectivement, ça nous ramène à ce qu'on avait dit euh, juste avant Noël, sur ce document, euh, nous l'avions traité euh, un peu méchamment de jésuitique euh, parce qu'effectivement, il est, il est alambiqué. Donc, c'est encore une fois, la Compagnie de Jésus est une très grande chose. C'est un, un ordre qui a apporté euh, énormément à, à l'Église, et à la vie intellectuelle européenne et mondiale, sans aucun doute. Mais on sait aussi que, au moins depuis Blaise Pascal, et sa polémique des provinciales. Euh, le jésuite, c'est quelqu'un qui peut couper les cheveux en quatre pour ne pas indisposer ses interlocuteurs. Et, euh, et là, on a euh, effectivement quelque chose de ce type où, euh, à la fois, bon, on répète ce, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire à, à la fois on dit que ce n'est pas une bénédiction, mais c'est quand même une bénédiction. Ça ne se fait pas dans une église et dans le cadre d'une liturgie, mais ça peut quand même se faire. Euh, c'est pour les individus, euh, mais ça peut être aussi pour, euh, pour des couples, etc. etc. Et, et donc tout ça a visiblement indisposé euh, un certain nombre d'évêques dans le monde. Hein. On se rappelle la, la fameuse phrase de l'Évangile euh, où le Christ dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et, et donc euh, ce « en même temps », parce que pour le coup, euh, pour le coup euh, François nous a fait du « en même temps euh, », ça a indisposé, d'où la réaction très virulente, d'où euh, ce que les... Les spin doctors américains ou britanniques appelleraient le, le « damage control » pour euh, parler leur langage. Euh, le cardinal Fernandez a publié un document tout aussi alambiqué que le premier, expliquant que euh, il avait bien pris bonne note de, de, des, des critiques, mais que ces critiques ne devaient pas remettre en cause le document lui-même, mais devaient donner lieu à une réflexion approfondie. Bon, Autant dire qu'ils ont fait machine arrière, euh, et euh, euh, deux choses pour finir. Donc, le, le, la déclaration de François à laquelle tu as assisté est certainement dans ce cadre-là. Et deuxièmement, là où on devient perplexe, euh, et je me mets à la place euh, de, de, de quelqu'un homosexuel euh, ayant espéré euh, euh, qu'il y allait y avoir une ouverture de l'Église sur le sujet, se faire entendre dire par le cardinal Fernandez que non, mais de toute façon, ce qu'on a en tête, c'est une bénédiction de 15 secondes, qui prend pas plus de 15 secondes. Et il donne la formule même, du genre, mon Dieu, vous les prenez sous votre coupe, vous leur souhaitez la santé, la réussite et qu'ils ne s'éloignent pas de l'évangile. Bon, voilà. C'est en gros ça le texte. Je pense qu'il euh, y a un côté, il euh, y a un côté quand même foutage de gueule, il faut bien dire les choses. Et euh, tout ça nous ramène à la question, le pape est fatigué. Euh, et s'il devait y avoir un successeur dans 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 les dans les deux ans trois ans qui viennent, on va avoir un conclave compliqué euh, parce que euh, euh, effectivement cet épisode de Fiducia supplicans hein, c'est le c'est le titre de euh, les deux premiers mots de de la, de la lettre euh, vont vont laisser des traces.
0: Alors justement durant ce passage à Rome, j'ai entendu parler dans les couloirs de la succession du pape. Euh, et certains euh, parient beaucoup sur... Mais alors, on le sait tous, euh, euh, prévoir la succession du pape, c'est euh, un art bien téméraire. Mais euh, certains, en tout cas, parlent de, de, de la possible élection de, du nouveau patriarche euh, latin de Jérusalem, qui était un franciscain et qui, euh, euh, finalement, est sorti du rang, a été nommé cardinal par le pape, Certains y voient la préfiguration d'une possible élection euh, pontificale. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, premièrement, Eric, je, je vois que tu as tes euh, entrées au Saint-Siège et <rire> c'est impressionnant le nombre d'informations que, que tu as pu rassembler. Mais tu euh, sais qu'il y a beaucoup
0: de loges maçonniques au Vatican.
1: Voilà, il, fa il fallait le préciser pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut quand même que le courrier des stratèges reste fidèle à sa réputation. Évidemment. Euh, euh, alors, la deuxième remarque, c'est une boutade, bien sûr, qui est faite, euh, la, la vieille formule romaine, c'est qui entre pape au conclave ressort cardinal. Donc, effectivement, ça n'est pas un cadeau, euh, forcément, si euh, les gens sont désignés comme papabilés en, en italien euh, un peu trop tôt. Euh, troisième chose qui est très intéressante dans ce que tu racontes, c'est qu'on euh, voit bien que le conflit israélo-palestinien euh, va bouleverser, lui aussi, d'une toute autre manière, euh, les réflexions des, des cardinaux lors du prochain conclave. Pourquoi le, le cardinal Pizzaballa, qui est un italien, effectivement, qui est, qui est un franciscain que, que, dont tu rappelles qu'il a été nommé récemment par le, par le Saint-Père et qu'il a été élevé euh, à la dignité de cardinal, euh, a marqué les esprits en ce en se proposant comme euh, remplaçant les otages, certains certains otages israéliens, il a d'autre part aussi euh, marqué les esprits en n'ayant pas peur de dénoncer euh, des meurtres de Palestiniens chrétiens euh, commis par euh, l'armée israélienne. Donc c'est sûr que c'est une figure en ce moment très admirée, très écoutée, très regardée et qui par ailleurs a... Euh, euh, avec sa spiritualité franciscaine, un, un sens aigu de, de l'empathie euh, qui est absolument nécessaire dans le dans le monde actuel euh, pour pouvoir euh, toucher euh, le maximum de personnes chrétiennes et non-chrétiennes. Euh, donc, c'est très intéressant, mais ça montre comment on va aller chercher hors euh, des sentiers battus. Euh, et je crois qu'il va y avoir deux éléments de réflexion. Le premier, c'est connaissons-nous bien celui que nous allons élire Puisque sur Bergoglio, certains se disent qu'ils ne connaissaient pas si bien tout en, étant, tout en ayant voté sur lui. Et deuxièmement, quel, quel signe va-t-il envoyer au monde alors que l'Église est devenue dans le collège des cardinales définitivement universelle Je citais l'exemple des évêques africains qui se sont levés comme un seul homme, si j'ose dire, contre la, 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 la bénédiction des couples homosexuels.
0: Alors, sur le fond, comment tu vois euh, l'avenir de l'Église euh, en 2024, Édouard, euh, et, et pour les prochaines années
1: euh, Je crois qu'il y, y, euh, y a plusieurs choses à prendre en compte. La, la première, c'est euh, des secousses euh, qui vont être différentes selon les continents. Euh, en Amérique du Sud, il va y avoir, euh, à même on peut dire à déjà commencer, euh, du pontica latino-américain, qui est celui de, du pape François, avec euh, des polarisations. Euh, et en particulier, euh, quand on regarde là, qui s'est opposé à la déclaration euh, euh, fiducia supplicante, il y a plusieurs archevêques latino-américains, euh, dont un, celui de Montevideo, qui a été fait cardinal par le pape. Euh, donc, ça se coupe. Aux États-Unis, euh, je pense, et en Amérique du Nord, je pense que euh, euh, la, la question de l'avortement va continuer à être le facteur qui, qui divise énormément, qui oppose en fait une partie de l'Église et, euh, on va dire, la, la société politique nord-américaine. Euh, en, en Europe, on va avoir euh, la prise de conscience de, du, du déclin euh, du déclin de la pratique. Euh, J'étais en Allemagne il y a quelques jours et j'entendais l'évêque euh, d'Aix-la-Chapelle dire que, euh, bon, on, on tenait compte euh, des départs d'église. Hein. Les, les gens qui ne paient plus l'impôt d'église en Allemagne ne sont plus considérés comme affiliés à cette église. Or, c'est par centaines de milliers chaque année en ce moment. Euh, et puis, euh, on voit bien que l'Afrique, c'est complètement différent. C'est un, un continent. Euh, euh, en parlant du christianisme relativement jeune, euh, très dynamique, euh, très innovatif en matière de liturgie, euh, et qui en même temps euh, est, est accroché à une morale très traditionnelle du point de vue euh, de fiducia supplicance. Euh, ça va sans doute tirer dans tous les sens, et euh, euh, on, on peut dire que la, la fonction pontificale va, va être encore plus compliquée pour le prochain, euh, puisque euh, il va falloir mettre faire marcher euh, ensemble euh, des, des continents euh, qui sont dans des situations religieuses très différentes.
0: Bon et eh bien écoute à suivre, on se retrouve lundi pour un journal consacré à l'actualité générale chaos global ce sera l'occasion de parler de la situation en Israël, à Gaza au Liban qui est particulièrement tendue à lundi Edouard.
1: À lundi, Eric